0: سلام اسما بهاره و شما به یک دیگه از قسمت های پادکست اساتیری میت بهار خوش اومدید. این قسمت قسمتیه که خیلی برای خودمون جذابه به چند دلیل. دلیل اولیش نگه که سفر کنیم به بریتانیا، مثل اسکاتلند و ایرلند و ولز و داستان‌های اساطیریشون رو براتون بگیم که شاید بین مخاطبان فارسی زبان زیاد شناخته شده نباشن ولی انقدر زیبا و قشنگن که حتی تا تالکین هم نتونست ازشون بگذره یه جورایی و دلیل دوم اینه که اولین مهمان از سری مهمان پادکست میت ها رو قرار تو این اپیزود آشنا بشید پس این شما و این هم اصطیر سلتی برای مقدمه اول بیان بگیریم که اصلا مردمان سلت کی بودن. یک گروهی از مردم که از هزار سال قبل از میلاد مسیح در کل اروپا پخش شدند و در اوج قدرتشون یه قلمرویی داشتن که از غرب رسید به بریتانیا و از شرق رسید به ترکیه رو بهشون میگن سلت اینا انقدر قدرتمند بودن که وقتی بخشایی از ایتالیا و مقدونیه رو گرفتن شهر روم رو به کلی غارت کردند یعنی انقدر قدرت نظامشون زیاد بود ولی خب بعدها یعنی حدودا دیوی سال قبل از میلاد مسیح با قدرت گرفتن رومیا قلم روشون یواش یواش کوچیک شد و در نهایت تیه ست ساله وردش عملا قلم رو مستقلی از خودشون نداشتن یکی از مهمترین دلحلش فردی بود باسم جولیو سزار و در حال حاضر ما شیش گروه از مردمان سلتو داریم که باقی موندن و دارن زندگی میکنن که بزرگترینش در ایرلند، ولز انگلیس و اسکاتلند داره. شغل اصلی این مردمان کشاورزی و دامداری بوده و خب کل جامعهش یه ساختار اجتماعی خیلی محکمی داشته که بر پایه اون همه چی و همه کس تعریف می شده. مهمترین جایگاه برای اونها خب طبیعتا شاه یا رئیس اون قبیله بود و بقیه اعضای جامعه در سه طبقه جام گرفتن. طبقه اول شوالیه‌ها و جنگاور ها بودن. طبقه دوم راهبان مذهبی بودند یا عالمان مذهبی بودن به اسم درویت ها که علاوه بر اینکه دین و اساطیر سلتی از آموزه اونا است شغل های مثل قضاوت تعلیم و همینطور مشاوره پادشاهان هم بر عهده داشته طبقه سوم هم عوام و کشاورزان بودند که خب جایگاه اجتماعی بالایی به اون صورت نداشتن خب حالا بریم سراغ وقت اساتیرشون که در واقع دینشون بوده در اون زمان این اساتیر و افسانهها ها باید کاملا غیر مکتوب منتقل می شدن. یعنی حتی قوانی وجود داشته که چون بعضی از روایت ها خیلی 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 اهمیتشون بالا بوده و خیلی خیلی مذهبی بودن اگه درویدی اونا رو مینوشته مجازات می شده. برای همین ما به شکل اورجینال تقریباً هیچ منبعی از این اساتیر نداریم. به جز یه سری حالا سنگنگاره و مجسمه بیشتر دانستهای ما از متون رومی یونانی و همینطور کشیش کشیش‌هایی که بعد از ظهور مسیحیت میرن به ولز و ایلند و با این اساطیر مواجه میشه ولی خب هر کدوم از این منبه ها آقشته به باورهای نویسنده هاشه. برای مثال توی منابع رومی اسم خدایان سلتیک به اسم خدایان رومی تغییر پیدا میکنه و در منابع کشیش های مسیحی ما کلی تلفیق دین مسیحیت رو با این اساطیر داریم و حتی میبینیم که تو خیلی از جاها از یک خدای واحد و یگانهی صحبت میشه که خب توی اساطیر اصلی این شکلی نبوده یا اینکه خدایان اساطیری ایرلند و میان به شکل انسانهایی که جادو داشتن در واقع نشون میدن در صورتی که اینا واقعا خدا بودن انسان نبودن، پری نبودن و خدا بودن همطور که بهتون گفتیم چند تا منطقه وجود داره که سلتا بعد از شکست در اونجا متمرکز میشن ایلند به واسطه اینکه که حدودا 500 سال طول میکشه تا تحت فرمان رومی ها و مسیحیت در بیاد منابع اساتیری که کشیش ها اونجا می خیلی کاملتر و مهمتره برای ما. این افثانه ها توی چهار مجموعه روایتی نوشته میشه که بهشون میگن دوره اساطیری، دوره اولستر، دوره فنیان و دوره پادشاهان. این اساتیر همتون که گفتیم در انگلیس و ویزن وجود داشته ولی اون داده ها و منابعی که ما الان داریم خیلی با داده ها و منابع ایرلند متفاوته به خاطر اینکه خیلی زودتر تحت حکومت مسیحیت در میاد خیلی از بافت‌های اصورهش کاملا تغییر میکنه و برای مثال بیشتر منابعی که در دست هست راجب شخصیت ها و اتفاقات حماسیه معمولا راجب پادشاهان اساتیری صحبت میکنن تا خدایان اساتیری و همتونی که گفتیم خیلی وقتا اشاره به وجود خدای تنها میشه توی تکست منبع من به اساتیریشون که توسط همون کشیشا نوشته شده قطعا اسم معروف در این پادشاه اساطیری که از این منابع به دست اومده رو میشناسید. این داستان مربوط به شاه آرتور و قلمروش کملات و همینطور اون میز گرد خیلی معروفشه. ولی خب به خاطر وجود خیلی از موجودات اساتیری مشترک و همینطور شخصیت هایی که اسم و عمل کرده مشترک با خدایان اساطیری ایرلند دارن میتونیم نتیجه بگیم که هر دوتاشون ریشه سلتیک دار. خب حالا که این مقدمه تموم شد بریم سر وقت معرفی خدایان سلتیک. فقط قبلش بعد بهتون بگم که زبان ایرلندی و زبانی که این اساطیر بهشون نوشته شده یک زبان بسیار سخته که تلفظات اسم به شدت مشکله به خاطر اینکه حروف صدادار زیاد استفاده نمیکردن دوستان برای همین من تقریبا سعی کنم که بیام از ترجمه این اسم ها استفاده کنم اگر معنی خاصی داشته باشه و در مواقعی که دیگه صرفا اسمه اگر اشکالی در تلفظ من هست دیگه خودتون ببخشید بر معرفی خدایان اساطیری ایرلند و کلا سلتیک میریم سر یک یک کتابی که مجموعه روایتی دوران اساطیری ایرلند توی اون نوشته شده به اسم کتاب اشغال‌ها راجبه در واقع تمام جنگ‌های اساطیری و حماسی‌ای که توی ایرلند اتفاق افتاده و قوم‌هایی که یکی پشت همدیگه هم دیگه ایرلند رو اشغال می‌کردن یه کتاب دیگه هم وجود داره به اسم کتاب مکان ها. ببینید توی ایرلند و اساطیرش جاها و مکان خودشون اهمیت خیلی زیادی دارن. یعنی یه جورایی هر مکانی استعاره از یه چیزی یا نشونه یه چیزی دیگه است. ولی حالا توی این کتاب اشخال علاوه بر این داستان جنگ داستان آفرینش و معرفی خدایان اساتیری هم وجود داره. با داستان ما فری بخوایم اگه شروع کنیم اینجوری باید بگیم که در ابتدا هیچی نبوده یک خلایی بوده و از این خلا دوتا خدا به وجود میان که یک زوجی بودن به اسم دان و دانو وقتی چشم این دوتا به همدیگه میفته چنان عاشق همدیگه میشن که همدیگه رو در آغوش میگیرن و انقدر محکم همدیگه رو بغل میکنن که هیچ فاصله بینشون وجود نداشته خب این بغله به شکل کاملا ممتد بوده یعنی هیچ وقت از آغوش همدیگه بیرون نمی اومده. که خیلی محتمله به سرعت بچه‌دار میشن و سه تا فرزند خیلی مهم به دنیا میارن به اسم بریاین، لوچار و لوچاربا. این سه تا از نژاد قولها بودن ولی خب چون پدر مادرشون خیلی محکم همدیگه رو در بغل گرفته بودن اونا نمیتونستن از رحم مادرشون خارج بشن. به همین خاطر بریین شمشیرشو میکشه و پدرشو به نه قسمت تقسیم میکنه و اینجوری میشه که اولین فرزندان آفرینش به دنیا میان. دانو خب خیلی از اینقدر ناراحت میشه چون خیلی عاشق همسرش بوده و انقدر گریه میکنه که دریاها از عشقاش به وجود میاد و فرزندانش با اون ها شسته میشن و به دریاها می‌ریزن و تا همین الان که ما الان داریم صحبت میکنیم هم اون سه تا پسرش در دریاها شناورند اون نقطه قسمت بدن دان هم هر کدوم تبدیل به یک شیئی یا یک کانسپتی در طبیعت میشن برای مثال سرش میشه آسمون مغزش میشه آب‌ها صورتش میشه خورشید استخونهاش میشه ها و به همین روال ولی بیزهای هاییشون هم جزء اون نه قسمت بودن که به خاک دان دانو متوجه میشه که توی یکی از این بیزه های جنین وجود داره که در واقع خود دانه. این بیزه ها وقتی در خاک میافتند رشد میکنند و اونی که دان داخلش بوده تبدیل به یک درخت میشه، درخت آغازین و دومیش تبدیل به یک کشیش میشه که در واقع برادر دان محسوب میشه به اسم فین. در آینده یک سری اتفاقات میافته که خب خیلی طولانیه ولی نتیجهش میشه که دان میشه خدای سرزمین مردگان که در ایرلندی این سرزمین مردگان آینه ای از زندگی و دنیای ما ولی بهش میگن دنیای دیگری اه و اه نجادی از خدایان هم به وجود میان از دانو که بهشون میگن توها ددانان یا همون مردمان الهه دانو در اساطیر ایرلندی برخلاف اساطیر جاهای دیگه که بررسی کردیم زیاد رابطه فرزندی و پدر مادر بودن اونقدری توی خانواده اساطیری ایرلند معنی نداره و هر کدوم از خدایان مهمش عملا میتونن نسل دوم، سوم چهارمی باشن که از خدایان به وجود اومده ولی به مجموعه اونها یا همون تحاده میگن در واقع پنتیان ایرلندی یا سلتی این نژاد در واقع یه سری خدایان انسان نما بودن که توانه زیاد و جادویی داشته پادشاه اونا اسمش داگداه اسم داگدا به معنی خدای خوبه ایشون خدای باروری کشاورزی قدرت مردانگی خرد و جادوه و به شکل یک مرد میانسال نشونش میدن که ریشهای خیلی بلند داره و یک شنل با کلاه همیشه تنشه. شاید از جالبترین ترین ویژگی های داگدا این باشه که یک سری اشیاء جادویی داشته. مهمترینش یک گرز بوده که در تماس با یک سرش موجودات زنده می و با تماس سر دیگرش می دومیش دو یک دیگی بوده که هیچ و خالی نمی شده و آخریش هم یک چنگ جادوی بوده که احساسات انسانها رو کنترل می کرده و باعث تغییر فصول و همینطور تغییر در سرعت زمان می شده یعنی هم زمانو نگه داره و هم می باعث تندتر زمان بگذره داگدا یه جورایی معادل سلتی که اودین به حساب میاد و همسرش موریگان که ملکه خدایان و الهه جنگه مثل همسر اودین توانای دیدن آینده رو داره و همینطور خوندن سرنبشته. موریگان الهه جنگ همطور که از اسمش برمیاد خیلی الهی خشنیه ولی خب به این دلیل همسر داگداه چون وجودش امنیت مردم سلتیک رو تأمین میکرده. و حتی بین داگدا و موریگان یک معاملهی بوده که در ازای روابط جنسی موریگان حاضر میشده که به داگدا استراتجی های جنگی رو منتقل کنه. خیلی وقتها موریگان به شکل کلاق در میومده و وقتی در جنگی قرار بوده فرد مهمی بمیره قبلش بالای سرش پرواز میکرده. ولی خب مردم خیلی دوستش داشتن دیگه به خاطر اینکه خب علاوه بر اینکه بهشون امنیت میداده وقتی که اونا توی جنگ کشته میشدن این موریگان بوده که می اومده لکه های خون رو از روی صورتشون پاک می کرده و اونا رو میبرده به جایی که حالا بهش میگن دنیای دیگری یا بهشت و از یه طرفی هم خیلی الهه حسودی بوده مخصوصا نسبت به معشوقه‌های داگدا و یکیشون به شکل خیلی تخصصی و اقتصادی به اسم بوین. ایشون هم خودش یک الوهاست الوهای روتخونه به اسم خودش و همینطور الوهای باروری که داستان عشقش رو با داگدا براتون توضیح میدیم ولی اگه بخوایم یه داستان دیگه ازش بگیم اینه که بوین خودش یک همسر داشته که نگهبان چشمه که با 9 تا درخت فندوق احاطه شده در این چشمه یک ماهی زندگی می کرده و هر فندقی که از اون درخت توی این چشمه می رو میخورده این فندوق ها نماد دانش و حکمت بودن و به همین دلیل باید ازشون محافظت می شود تا کسی به تمام دانش بشری و خدایان احاطه نداشته باشه. ولی یه روز با دور از چشم همسرش به این چشمه میره و سنگ های محافظ دور چشمه رو برمی‌داره و چشمه خوب خراب میشه و شکسته میشه. آب‌هایی درون چشمه خیلی از این قضیه عصبانی میشن و خروشان میشن و دنبال باین میکنن. باین طبیعتاً شروع میکنه به دویدن و به طرف دریا میره و آب از چشمه تا دریا دنبال باین می‌دوره. و اینجوری میشه که در واقع این رودخونه‌ای که به اسم باین وجود داره شکل میگیره. خدای مهم بعدی که توی اساطیر ایرلندی وجود داره لوگی یا مخترک کل هنرهاست که همینطور خدای صنعتگری و ابزارسازی و نور هم بوده معادل ایلندی هرمس یه جورایی و یه نکته ای که راجبش میتونم بهتون بگم اینه که توهاد دانان یک قبیله بودن و مثل تمام قبایلی که در ایلند وجود داشتن یک قبیله دشمن هم داشتن که به اونا میگفتن فوموریان ها فوموریان ها اسمشون به معنی شیاطین زیرینه و لوگ خودش در واقع دورگه ی توهاد دانان ها و فوموریان ها محسوب میشه. و در واقع لوگی که میاد اعضای توهاد دانان رو ترغیب میکنه تا به فوموریان ها حمله کنن و اونا رو از بین ببرن. لوگ خودش اون جنگ به شخص پدربزرگ بزرگ یعنی لور سحمگین رو میکشه. و یه نکته جالبی که راجبش هست اینه که یک نیزه جادویی داشته لوگ که همیشه به هدف میخورده و پیروزی در واقع از آن کسی بوده که ازش استفاده میکرده ما توی ایرلند یا حالا مناطق ولز و هم تو اسکاتلند خیلی مکانهای زیادی رو داریم که به افتخار لک نامگذاری شدن خدای دیگه هم توی اساتیر ایرلند وجود دارن که تو داستانها ظاهر میشن مثل مانانان که خدای دریا بوده و یه ردایی داشته از جنس آب و از پای به شکل موج یا دیان کخت که خدای شفا بخشی بوده و با جادو گیاهان محلی زخمای خدایان رو درمان میکرده و یا یه خدایان سگانه جنگ که آهنگر فلسکار و تعمیرکار بودن و سلاهای جادویی رو میساختن ولی خب اونایی که براتون بیشتر توضیح دادیم خدایانی بوده این که در تمامی داستان‌ها یک جورایی نقشه تعیین کننده داشتن خدای یعنی دیگر اساطیر سلتیک تعدادش خیلی زیاده ولی بیشتر از اینکه معرف یک پدیده طبیعی یا یک حالا ویژگی شخصیتی باشن خدای اون مکانی بودن که داشتن ازش نگهداری کردند و تأثیر آنچنانی در روند داستان‌های اساطیری سلتیک به اون صورت نداشتن در آخر کتاب اشغال‌ها یک قبیله یا یک نژادی به اسم ها به ایرلند حمله میکنه و از نژاد انسان بودن این گالها. و قبیله توهاد ها را شکست می‌ده یعنی در واقع انسان‌ها میتونن خدایان رو تو یک جنگی ببرند خود شکست خورده میان به دنیای دیگری و یه جورایی شروع میکنن اونجا ادامه زندگی که در دنیای ما داشتن و ادامه میدن. ولی با اینکه تو این دنیا نبودن همچنان میتونستن روی محصولات قللات و همینطور شیردهی گاف های قبیله گال تاثیر بزن. به همین خاطر یه توافق صورت میگیره که گال ها با پرستش و به یاد نگه داشتن اسم خدایان اتحاد دنان بتونم به راحتی و در آسایش در ایلند زندگی کنم. اینجا در واقع معرفی خدایان اساطیری سلتیک تموم میشه و ما میخوایم اول مهمان این پادکست رو بهتون معرفی کنیم دوست خوب من دورس که مثل خود من خیلی به اساطیر و تاریخ علاقه‌منده و قرارو داستان‌هایی که ما براتون از اساطیر سلتیک انتخاب کردیم رو تعریف کنه.
1: سلام دورسا هستم در قبل از این که بخوام شروع کنم میخوام تشکر کنم از بهار که این فرصت رو در اختیار من گذاشت که بتونم تو این قسمت از پادکستش باشی همکاری کوچیکی داشته باشم چیزی که میخوام تعریف کنم راجع به دوتا افسانه است افسانه اول برمیگرده به داگدا و افسانه دوم برمیگرده به پسر داگدا آنگس افثانه اول برمیگرده به داگدا و رابطهش با بوین رابطهی که به هر حال خیلی شدنی نبوده چون جفتشون متعهل بودن حتی همسر داکتا الهه جنگ بوده و خب مطمئنا اگه متوجه می شده که داگدا داره بهش خیانت میکنه براش گرون تموم می شده و همینجا همسر بوین که جز خدایان بوده در حال داکتر به مقصود خودش بره و نمیخواسته که یه بی بیخیال بیم بشه برای همین یه جورایی دربد دنباله یه جایی میگشته که بتونه با بوییم باشه بدونی که کسی بخواد ببینه و براشون گرون تموم بشه اینجا بعد برگردیم فلش بک بزنین راجبه یه فستیوالی که بین مردم سلت بین مردم ایرلندی و اسکاتلندی هنوز برگزار میشه اسم این فستیوال سین هستش حالا این فستیوال سین چیه و کی برگزار میشه این فستیوال برای میشه گفتش که شبی که پاییز هممون میشه و زمستون شروع میشه برگزار میشه و حتی فستیوال هالووین هم ریشه هاش از این فستیوال نشعت میگیره. حالا افسانه که پشت این فستیوال هستش به این صورته که میگن که تو این روز یعنی روز اول زمستون چند تا دنیایی که وجود داره به هم میرسن یه جوری که مرزاشون از بین می رو قابل تشخیص نیستن. داکتا هم از این فرصت استفاده میکنه، دست باین رو میگیره و میبره بین این مرزا جایی که کسی نبینتشون و اینجوری بالاخره اون وان نایت استاندی که خیلی دوست داشته بهش برسه رو بهش میرسه. ولی خب این وان نایت استنده همراه با یه نتیجهی میشه و نتیجه حاملگی بوین بوده و خب یه مشکل جدید براشون پیش میاد یه جورایی و نمیتونستن که این بچه رو خودشون بزرگ کنن و یا بذارن که بقیه بفهمن که بوین حامله شده در نتیجه یه چنگ جادویی داشته داگدا که اگر مینواخته اون چنگ رو زمان متوقف می شده چنگ رو به مدت 9 ماه می نوازه این شکلی تایم رو نگه می داره که نوه ما بگذره بایین بچهش رو به دنیا بیاره یک پسری صاحبه یک پسری میشن به اسم آگنس و اون مدت زمان نوه ما برای آدم بیرون صرفا فقط یک روز میگذره ولی بعد از به دنیا آمدن پسرشون میفهمن که نمیتونن با هم باشن در هر صورت و خب بچه هم حتی نمیتونن بزرگ کنن در نسید بچه رو تحویل یه فری میدن همون پری خودمون و پری بچه رو به یه جای خیلی دور میبره افسانه دوم برمیگرده به آگنس پسر داگدا و بوین همونطوری که گفتیم آگنس تبدیل به خدای عشق میشه خدایی که مبتکر بوسه بوده از قرار معلوم قبل از اون اگر دو نفر با هم رابطه ای هم داشتن بوسه در کار نبود و خلاصه سعی میرفتن سر اصل مطلب به همین ترتیب آگنس مبتکر بوسه شناخته میشه آگنس دور خود چارت قمری داشته که این قمری همراه باش همه جا اومدن و اگه روشونه کسی میشستن عشق و محبت و به دل اون آدم سرازیر میکردن. داستان اینجوری میگذره تا اینکه یه شب آگنس خواب میبینه که یه خانم خیلی زیبا رو میاد دم تختش. خواب دیدناش به مدت یک سال طول میکشه و آگنس از خلاصه از آب و غذا میفته و و این خانومی میشه که توی خواب میدیده اینجا میشه که مامان باباش یعنی همون داکتا دا باید نگرانش میشن و میگن که خب برای اینکه پسرشون از دست نره یه کاری کنن و دنبال این خانومی باشن که این تو خواب میبینه بعد از یک سال جستجو میفهمن که در حقیقت این خانوم یه قوی هست توی دریاچه به اسم دریاچه دهان شیطان خلاصه جمع میکنن و میرن در دریاچه میبینن که 150 تا دریاچه زندگی میکنن ولی به حال اونقدر اون اشمال که بین آگنس و حالا اون خانومی که تو خواب میدیده و قوی الان زیاد بوده که تشخیص میده اون قوی مرد نظرشو و بعد خودش رو تبدیل به قوم میکنه باش ازدواج میکنه و تا ابد با هم در کنار هم پرواز میکنن خب اینم دو افسانه از قوم سلت یا همون سلتی ها که من این افتخار رو داشتم که بتونم برای شما تعریف کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که شنونده این قسمت از پادکست بهارم بودید.
0: مرسی از درستای عزیزم که این افثانه رو برمون تعریف کرد. این پایان این قسمت از اساتیر سلتی که و در اپیزودهای بعدی میریم به طرف شرق میریم به طرف آسیا و راجع به خانواده‌های آسیایی براتون صحبت می‌کنی خدا نگهدار و با امید دیدار